0: Muito bem, vamos falar sobre política nessa terça-feira aqui no programa Show da Cidade. Eu convido você, ouvinte, também participar conosco. Hoje a gente vai conversar com o deputado estadual pelo PDT, Zé Queiroz. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade. É uma satisfação falar novamente com o senhor nessa manhã de terça-feira. Bom dia e seja bem-vindo, deputado.
1: Bom dia, Sr. Oliveira, bom dia, amigos, ouvintes da, do Show da Cidade, da nossa querida Rádio Libertad. Será um prazer escutar todos. Já estava com saudade, fazer um bocado de tempo que a gente só conversava, né irmão?
0: Sim. Prazer é Prazer, Prazer, nosso, seja bem-vindo. Eu acho muito importante né, esse contato com vocês, políticos, para que a gente possa aqui trazer informação, esclarecer situações para os nossos ouvintes, a população que anda um tanto é, entristecida, né, deputado? Desacreditada, essa questão da, da crendice com a questão da, com a classe política já é antiga, mas os últimos tempos têm sido bem difíceis. E e isso com certeza aumenta também essa rejeição do povo para com os políticos, então a gente sempre tem oportunizado a vocês, que são representantes do povo, trazer aqui informações que são importantes, que são relevantes para a população, especificamente aqui de Caruaru e de toda a região. Então, deputado, já comece aqui nos falando sobre projetos, sobre ações, o que é que está sendo discutido lá na LEP, que pode vir a mudar aí a vida do povo, são ações pequenas e grandes, que com certeza o povo tem interesse em saber, deputado. Já começo fazendo esse balanço aí desse primeiro semestre lá na LEP, projetos que o senhor acredita que são importantes e que devem ser destacados, tanto de sua autoria como também dos seus colegas lá na LEP.
1: Olha, Cláudio, eu diria a você que se eu for conversar, tem tanta coisa minha que vai tomar o tempo todo, não vai é nem para falar. Vamos fazer um resumão, colegas.
0: deputado. Vamos fazer um resumão. <risos> eu sei, eu
1: sei. Mas olha. Uh, fizemos um esforço imenso, imenso estamos trabalhando para que Caruaru venha a contar com um, uma nova sede da Universidade de Pernambuco é um empenho meu, voamos quando era prefeito 10 hectares ao, ao PE, Universidade de Pernambuco né? e ficamos esperando a oportunidade, eles não puderam construir surgiu a pandemia e agora eu e o deputado do estamos injetando recursos para que o reitor possa começar o trabalho. Ele me deu ciência, e eu dou ciência, que já começou a fazer o muro, com uma verba que o deputado Doutor de Queiroz assegurou para ele, de 600 mil reais iniciais, e está utilizando 500 mil reais nossos, que nós fizemos uma emenda parlamentar, só ainda 1 milhão e 100, esses 500 mil reais para fazer uh, equipamentos novos para a universidade. Mas eu te digo, Gláucia, que a Universidade de Pernambuco padece de uma falha grande, que é a falta de lugar para se desenvolver. E não se justifica, depois de tantos anos de funcionamento, estar apenas com 250 estudantes. Então, a gente tem a obrigação de se empenhar, ver com que essa obra se realize. E o reitor garantiu a gente, está com o projeto pronto projeto sendo repocado para ser licitado e Caruaru ganhar essa oportunidade de se expandir. Você veja hoje a nossa Universidade Federal salvo engano já passou dos 6 mil alunos né? então é, a, a gente quando se lembra que isso dá oportunidade a pessoas simples, a perfil dos trabalhadores todos, a gente tem razão para se empenhar e em ver a Universidade de Pernambuco ganhar a sua série vai ganhar, com verbas minhas e do deputado Rony trazidas do governo do estado e do governo federal. Isso me dá um conforto de saber que estamos aplicando esses recursos e se revertem para a população que mais precisa. Depois, a gente está empenhado também para que haja alterações profundas no hospital Mestre o deputado Boniferoz conseguiu uma verba de 11 milhões de reais. Não é essa história. Conseguiu e sai quando? O dinheiro já está na conta, à disposição do secretário André Longo. Ou seja, foi tão rápido que agora ele está preparando os projetos. Depois, a gente vem empenhado na melhoria. Que eu estou falando só de coisas que o povo Pede, tipo, uhum. Reclama. O aeroporto de Oscar Laranjeira, o Voliqueiro colocou uma verba de 1 milhão e 900 mil, nós colocamos uma verba de 300.000. mil. As minhas são menores, porque ah, o, a, o total de emendas disponíveis para o grupo deputado estadual, 2 milhões e duzentos enquanto que o deputado federal pode fazer emendas para a sua região, para a sua cidade, até 15 milhões de reais. Então, o aeroporto, que já passou por melhoramento, governos, deputadores de heróis, ele trouxe o pessoal aqui da ANAC, trouxe o pessoal do Estado, tudo, ele vai receber melhoramento. E eu, curiosamente, Cláudio, eu recebi de um ouvinte uma, uma lembrança muito gostosa de quando nós éramos prefeitos a primeira vez. Ele mandou para mim, um, um filmezinho, umas fotos onde está o um encontro meu com o governador Roberto Magalhães, que eu era oposição, mas tinha encontro com ele, trabalhava junto com ele é, a, a entrega de um terreno que nós fizemos para o aeroporto se expandir ou seja, foi para 1.800 metros de extensão a sede constru, a, não, a, a pista construímos o, a sede do aeroporto e o governador construiu a nova sede de o terminal. ou seja, eu fiquei gratificado com a celebração de Maxwell que mandou para mim esse essa lembrança que ele guardou com tanto carinho, né? E agora e todos essas reformas reclamam novos empreendimentos que já estão sendo financiados pelo deputado Lourinho Queiroz. Depois, outra coisa que o povo de carbono reclama muito é aquela estrada que vai do Hospital Regional até o, o encontro da BR-104. Nós colocamos uma emenda parlamentar de um milhão de reais e o deputado Dona também colocou outra emenda parlamentar, eu não me lembro bem o valor maior que a minha. E conversamos com o governador Paulo Câmara e o governador Paulo Câmara nos garantiu que iria mandar fazer o projeto e eu conversei com a secretária de Infraestrutura do Estado, ela disse, olha, cara, já estou tentando localizar, porque me falaram que tinha esse projeto, mas eu não localizei aqui na Secretaria para mandar fazer esse projeto, que é uma reivindicação do povo de Caruaru. O deputado, já coisa.
0: aproveitando, só lhe interrompendo rapidinho, o que o senhor falou nessa questão da melhoria ali da estrada, né, que vai do hospital regional até a BR-104, o senhor com certeza vem aqui, está sempre né, mesmo aí na Alep, mas está é, sempre aqui em Caruaru, tem acompanhado a situação das ruas aqui de Caruaru, da questão dos buracos, que a gente recebe todos os dias reclamações. A zona rural também não é diferente, eu sei que é uma pauta voltada para o municipal, mas o senhor também, de certa forma, acaba recebendo também esse tipo de reclamação, que parte aí, claro, é uma obrigação do município, mas também não deixa de ser uma reclamação que se volta ao senhor também como representante ex-prefeito aqui de Caruaru. O senhor tem acompanhado também essas reclamações por parte dos caruaruenses?
1: olha, eu tenho a, acompanhado a reclamação de que a cidade está abandonada eu ainda não queria entrar esse assunto contigo é a cidade para onde você se vira tem problemas nós tivemos é, reclamações, recebemos comunicação aqui dos carruaruenses muitas comunicações de, de problemas que eu fico sem acreditar, por exemplo um Caruaruense que reside no, na Coab 3 é, me disse que não pode ir mais ao parque lá, construído por nós, tamanha a pé dentina. O abandono daquela, daquele sol d'água que nós preparamos, que era lindo, era um parque espetacular e hoje, como está abandonado, ele disse, olha, você não sei se você viu. Está Saiu uma reportagem aí na TV, até branca completa, mostrando o abandono da, da... Eu digo, não veio. O abandono do parque da Corre 3. Ou seja, não é só o parque da Coab 3 que está abandonado. Os outros também estão abandonados. A manutenção não é feita e aí fica um desprezo onde o povo normalmente sabia ir, levar sua família e passar, se divertir, fazer exercício, fazer piquenique, etc. Quanto às ruas esburacadas, pelo amor de Deus, quantas e quantas ruas precisando de conceito e eu não sei o que está acontecendo com o, a administração de Caruaru eu gosto de falar pouco da administração, quando eu falo é a valer. É, eu fui entrevistado por uma outra emissora de, de rádio essa semana, e ela me perguntou que se eu dava, dizia como o Rony Queiroz falou, que a prefeita de Caruaru estava em paralisia eu digo não, eu digo eu, eu tenho outro conceito, Para mim é gato por lebre fez uma coisa e é outra. Por isso, isso que você falou faz parte desse gato por leve. As estradas rurais, mesmo aquelas que nós asfaltamos, eu tenho recebido reclamações da estrada que vai até Malhada de até Terra Ferreira, que estão mal, os dois trechos mal conservados, a estrada que vai para Pelada, com muitas erosões, a estrada do município é a primeira que nós asfaltamos também, com muitos pontos precisando de manutenção, e aí a gente se pergunta, oi, e não é feita a manutenção, o que é que está havendo? Porque não é feita a manutenção, é, a população merece um tratamento melhor. Depois, eu não sei se você seu programa deve ter recebido a reclamação, de marchantes, né? os marchantes, aqueles que vendem carne à população, que fizeram lá um galpão com uma coberta que custa caro, já faz de quatro meses a cinco para transferi-los para lá onde eles dizem não tem condições de comerciar nesse local e não começaram fazer a anunciada a anunciada reforma do açougue ou seja, são essas coisas que vão se acumulando na cidade hum. que dizem mal de um administrador que se coloca como vitrine querendo ser inclusive candidato a governador a governadora é um negócio que é preciso cuidar do varejo. Não cuida do varejo, como pode cuidar do grosso? E se você me permitir, você entrou no tema Caruaru, eu diria que também ficou registrado apenas uma promessa de campanha de fazer 8 mil vagas para a creche e não passou a entrega de 1.800 vagas. 8 mil vagas, aliás, para a creche. Não passou 1.800 e tem um grupo de creche ainda para terminar. E a pergunta que o caro Maruento faz é assim Ora, se você promete uma creche Você entende uma, uma vaga de creche Você entende a necessidade que é que o povo tem dessa vaga Quando você não entrega Você sabe a falta que faz para as mães que trabalham Que gostariam de colocar os seus filhos nas creche Lógico que quem prometeu devia cumprir São duas coisas serítimas que a prefeita prometeu Quatro anos e sete meses e oito meses e até agora não cumpriu, as duas fundamentais foram as oito okay. mil vagas de trancho e que faria a transferência da feira da Sulanca e o, o sulantero não pagaria nada, nada.
0: In, inclusive, é, sabe, deputado inclusive sobre essas situações, perdendo espaço também na própria Câmara de Vereadores, já é um outro assunto também que eu gostaria que o senhor comentasse, sobre a situação da própria vereadora perpétua Dantas, né, que é do PSDB, e confirmou ontem sua saída né, da base governista de Raquel, passou portanto para a oposição, esteve conversando com o senhor, nos bastidores já se fala aí de no futuro uma possibilidade de troca de partido, né, tem até a questão de se ela pode perder o mandato ou não, mas a vereadora obviamente muito instruída também, sabe exatamente como deve seguir, mas houve essa conversa, houve esse encontro, como que o senhor também vem acompanhando essa situação aqui na própria Câmara de Vereadores e como foi também esse encontro com a Vereadora Perpétua?
1: Olha, Perpétua é uma das vereadoras importantes todos o chão, mas ela tem um destaque Perpétua tem um perfil tem uma forma de trabalho que realmente chama a atenção e me chamou a atenção e nós ficamos Procurando conversar aqui atolar com Perpétua, não tínhamos oportunidade, mas o nosso secretário Alberto Lopes fez um ponto de apoio para a gente conversar e a gente conversou, finalmente. E o, e o resultado é que Perpétua mostrou a sua insatisfação, que aliás ela já havia mostrado a insatisfação com a prefeita já na posse. Na hora no dia da posse que foi feita a escolha do presidente da Câmara Municipal, ela escolheu votar com Lula Torres e não votou com o Bruno Lambreta, então ali ela já demonstrava um descontentamento né? o que a levou a continuar numa linha de independência e que agora eu posso dizer, a Está está fechada comigo e com o deputado Lula de para a gente fazer o trabalho por possível em Caruaru que ela defende, ela sabe que vai encontrar dificuldade de fazer propostas e encontrar apoio, porque ela disse que apresentou cinco propostas, não doze 12, 12 propostas de emendas ao projeto de diretriz orçamentária e a base do governo do, da prefeita derrotou todas elas. Ou seja, ela sabe estar de mãos atadas para contar com o apoio da, 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 da administração municipal para fazer alguma coisa pela população está ciente que vai ser difícil fazer. Então, nós já colocamos no contato, ela me parece que foi a Recife ontem, se encontrar com o Albert Lopes, para começar a ver o que é que pode fazer também do seu pensamento através do governo do Estado. Nós estamos de mãos dadas, reconhecendo o seu trabalho, e vem se somar na Câmara Municipal ao nosso líder, Wagner Fernandes, que é um vereador atuante é um variador que coloca as coisas no devido lugar para mostrar à prefeita que está faltando fazer e a prefeita não faz, evidentemente, que é de Fagner. E é evidente que eu tenho certeza que vamos contar com a eficiência e a lealdade de Perpétua Dantas para que a gente possa fazer um bom trabalho em Caruaru. Foi, eu não tenho dúvida, para nós, uma grande conquista a essa participação de Perpétua no modo de fazer política da gente que ela conhece muito bem
0: Deputado, e sobre essas questões nessas né, situações que já vão se desenhando para as eleições também do ano que vem, eu gostaria de saber da sua disponibilidade e disposição, né, como que o senhor pretende estar o ano que vem, se colocará o seu nome se estará nos bastidores né, é, eu gostaria que o senhor falasse aqui para o nosso ouvinte em relação a essa participação sua e como que o senhor já vem acompanhando participando, se articulando também para as eleições ano que vem, que será muito importante, né? Acredito aí, a gente espera que sejam eleições tranquilas, mas às vezes... Tem, a gente tem uma certa dúvida né pelo próprio cenário atual que o país se encontra, um cenário de divisão, de muita briga, de muito ódio, né? e isso é muito ruim para esse processo, não é, deputado? Então, como que o senhor pretende né, estar ano que vem e já está também nesse processo de articulação para as eleições ano que vem, deputado?
1: Olha, a minha perspectiva é assim, eu, pelo que já fiz por o Carlos Baru, e pelo que estou fazendo Eu tenho a crença De que o povo de Caruaru Sabe distinguir este momento de ordem Que tentam dividir a população O povo de Caruaru sabe Escolher Eu fico muito à vontade quando dou um balanço dos meus quatro períodos de prefeito A população foi renovando Meus mandatos porque viu Que nós introduzimos Profundas transformações Em Caruaru Isso me leva a ter um crédito especial com a população. Como deputado, o povo conhece o meu trabalho. Eu acabei de narrar agora para você alguns aspectos que, me, que têm me preocupado para que eu possa levar a cabo e dizer. Essas coisas podem transformar também a vida do Pedro Aruense, como falei da Universidade de Pernambuco, como também aquela estrada que liga me... A, vai até a BRC4 dentro do, do hospital, a introdução de emendas para o hospital Mestre Vitalino e o Hospital uh, HRA, que você sabe que são fundamentais na vida do povo, a soma de esforços conversadores de para que nós tivéssemos um centro de oncologia no hospital Mestre Vitalino, só sabe que é um centro de oncologia quem tem um parente com câncer, ou mesmo um amigo, e saber que em Caruaru tem, para onde levar. Então, a gente está se preparando para ser candidato a deputado estadual. Às vezes me perguntam, olha, você pretende disputar o mandato, mandato de outro a outra postulação? Eu digo, não. Da outra vez, eu era candidato ao Senado e bastou um entendimento do governador com o ex-presidente Lula, e eu fiquei fora da disputa. Eu já tinha perdido tempo, e muito tempo, com essa questão de, de, de garimpar o voto. E aí as pessoas tinham assumido o compromisso. Quando lá depois fizeram, agora eu já tinha compromisso. Você para era candidato ao Senado, este ano não vou deixar acontecer para o próximo ano. Nós somos candidatos a deputado estadual, e vou negros para federal, na crença sincera do trabalho que realizamos, da luta que estamos travando junto ao governador Paulo Câmara para que ele consiga fazer em Carguaru as coisas que ainda falta fazer para que a gente tenha o mesmo crédito que sempre teve diante dos carguaruenses e deve ter, evidentemente, a recondução para o, a, o mandato, mais um mandato na Assembleia Legislativa. Em, em relação... Ser candidato significa... Poder merecer a confiança do povo. E pelo trabalho que a gente realiza em Caruaru, na região, no Estado e no apoio ao governador, eu tenho certeza que nós vamos contar com o apoio da população para a renovação dos
0: nossos mandatos. Em relação, deputado, à sucessão estadual, um nome ainda não definido, né? Não está definido. A gente sempre vem acompanhando aí. Parece que essa definição ainda está um tanto distante de acontecer. Como se eu venho acompanhando também as possibilidades e os nomes que já se colocam, né? Como a própria prefeita aqui de Caruaru que, inclusive, tem feito aí visitas a prefeituras, né? No último final de semana esteve visitando alguns prefeitos, o prefeito lá de Petrolina também. Já são alguns nomes que se colocam. A própria Marília também no entanto, é, por parte do governo estadual, o governador Paulo Câmara ainda não tem uma definição, né? Como que o senhor acompanha também essa situação da sucessão estadual?
1: Olha, a sucessão estadual, naturalmente, é que tem esses vai e vem Eu não acredito que a prefeita de Adoroso vai topar entrar, não. por se topar entrar, é, vai passar o gato do lebre para a população do, do, de Pernambuco, né? E eu, eu sinceramente, não gostaria que, que acontecesse isso, que o que está acontecendo em Taduaru, esses buracos que você falou, essa falta de compromisso das promessas que fez com o nosso estado de Pernambuco. Tem esses outros candidatos, o Miguel Coelho em Petrolina, muito bem referenciado, e o André Ferreira. Mas o governador de Pernambuco já desenha um quadro com o Genaldo Júlio, que foi prefeito do Recife. Ele não bateu o martelo, mas até agora, se a gente conversa nos bastidores o do, dentro do governo, a gente sabe que até agora o candidato do governador é Geraldo Júlio. Pode ser que pode ter alteração, porque todos se lembram que quando foi para Paulo Câmara entrar, não se colocava Paulo Câmara como candidato. Praticamente, ele estava fora da, daquela relação de possíveis candidatos. E terminou sendo Paulo Câmara, que eu considero que é um governador de equilíbrio, de estabilidade um governador que pegou dois períodos super difíceis, este da pandemia é um deles, e ele consegue estabilizar o governo, pagar ao funcionalismo em é o grande respeito que ele tem com o funcionalismo, até hoje nunca atrasou o pagamento do funcionalismo, consequentemente é um governador credenciado, que os equívocos sobre ele vão se acabar, ele é um bom governo, agora mesmo tem dado um exemplo para o Brasil, no combate ao coronavírus, né? A pandemia. E apesar do lamento que a gente faz que o Brasil tenha hoje 887 mil mortos mandados para o túmulo pela pandemia, por irresponsabilidade do governo federal, eu diria que o tratamento que foi dispensado a Pernambuco por Paulo Câmara foi um tratamento muito eficiente, comprovadamente um dos melhores do país no combate à pandemia, e isso vai fazer com que ele chegue numa eleição mostrando que cuidou de vidas. E para ele, vidas que tem um valor especialíssimo, né? é o okay, bem mais deputado. importante que nós temos na nossa existência. Perfeito, então, deputado. Eh, o governador Paulo Câmara está preparando um candidato e se for o Geraldo Júlio, será um bom candidato. Mas se não for, ele apresentará outro com credenciais. Eu okay. acredito que é o Geraldo Júlio nas completações de bastidores do governo.
0: Vamos continuar ainda, acompanhando ainda então.
1: Tempo, é?
0: Sim, não, com certeza. Deputado, deixa eu só registrar rapidamente aqui as participações dos nossos ouvintes. Um grande abraço ao prefeito das grandes transformações, Elialdo Lima, o Emanuel de São João da Escócia, mandando um forte abraço para o deputado estadual José Queiroz. A Simone Maria diz que está lá em Recife, ouvindo pelo aplicativo, está na escuta, um político admirável, deixando também a sua, a sua informação. Márcio motorista de aplicativo discorda diz que Paulo Câmara nunca mais um governo é, ele diz que o senhor está equivocado também participou com a gente mandando um abraço Leonardo Oliveira, forte abraço ao prefeito que fez história o Kiko França também deixando um forte abraço e o Erinaldo do Centro diz que na sua gestão também tinham muitos buracos pela cidade a gente finaliza, Oi. deputado, quero agradecer sua participação aqui. É sempre o tempo é curto, né, para muitos assuntos, mas em uma outra oportunidade o senhor poderá participar e falar mais aqui com os ouvintes também da nossa liberdade. Muito obrigada, um forte abraço para o senhor e até a próxima, deputado Estadual é Zé Queiroz.
1: Muito obrigado, Glaucia, e me dizendo a este último ouvinte seu que todo então, no meu tempo, que é muito buraco, tinha muito asfalto, muitas ruas asfaltadas. Foram 180 quilômetros de asfalto espalhado em Cabo a cidade era uma metrópole, era completamente diferente da atual. Bom dia, Glaucia, um abraço muito grande, agradecimento a esse pessoal que fez esse, esses contatos agora por último, e dizendo que nós vamos continuar firmes, com objetivos, principalmente achando que a Hora de Deus é a hora mais importante na vida da gente. Eu espero que a Hora de Deus possa ser a hora dos meus sonhos, dos meus objetivos e do grande trabalho que eu quero continuar fazendo por Caruaru, Pernambuco e o Brasil.
0: Muito obrigada. A gente agradece a participação do deputado estadual pelo PDT, Zé Queiroz.
1: Show da Cidade. Um show de programa. Show de programa.